0: Upřímně, nikdy jsem nečekal, že takhle uspěji na tak velké soutěži. Je to pro mě obrovský začátek a je mi velkou ctí. Je to krásná vzpomínka a stále tomu ještě. Nemohu uvěřit, jak to dopadlo. Napsal na svém Facebooku čerstvý laureát Mezinárodní soutěže Leoši Janáčka, kontrabasista Ondřej Sejkora. A mě je zase velkou ctí, že je dnes s námi ve studiu Rádia Proglas. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dobrý den, vše je, přeje všem posluchačům <laughs> Rádia Proglas, ale naše divá v první řadě. Velká gratulace. Ondřej, teď už tomu věříte?
1: No, <laughs> jakože asi jo, už, už, už to tam už tak jako, to došlo. Už, už to tak došlo a je to, je to krásný pocit. Jako je to taková odměna za, za, tu, za, tu za tu dřinu, za ty léto, za tím nástrojem.
0: Jak moc vám tento fakt změní život.
1: No, <laughs> doufám, že, že nějak jo, samozřejmě, k lepšímu. Samozřejmě jsem zkoušel i na základě toho teď i oslovit nějaký agentury, který bych mohl třeba se dostat k nějakým koncertům, takže uvidíme, uvidíme jestli se něco podaří, protože je to, je to složitá cesta, s tím naším nástrojem. Nicméně zatím se využívám svoje kontakty a věřím tomu, že, že nějaký solový, solový koncerty a recitály, že se přesto teď díky tomu podaří uskutečnit.
0: K tomu my se právě dostaneme, protože kontrabas bude dnes s vámi, tady v hlavní roli. A my se budeme snažit udělat takovou reklamu, takové PR, jak se to říká. Protože vlastně, aby naši posluchači pochopili, to, co říkáte, je naprostá pravda. Dostat se k solovým koncertům, to je to nejnáročnější, protože kontrabas je prostě brán už dlouhodobě jako nástroj orchestrální. Uh, je to e, nástroj doprovodný, tedy v podstatě, jako původně. E, tak se tedy dlouho o kontrabasu mluvilo a smýšlelo. E, dnes to ale není tak úplně pravda.
1: No, ono a vy u... to potvrzujete. <laughs> Jakože ono už to začalo s tím solovým nástrojem aj dřív, akorát nebyly e, asi lidí, kteří by to byli ochotní hrát a protože vlastně už můžeme říct, že třeba první solový kontrabasista byl Johan Matthias Schperger, což je rodák z Valtic, který, který vlastně aj komponoval pro, pro kontrabas a snažil se, snažil se právě asi o to samé, co já, akorát v době klasicismu.
0: Se mu to moc asi nedařilo. Tak no, jak Ondřejovi korovi.
1: Dokonce Jednou někde dochovaná recenze z koncertu, která, kde, kde doslova bylo napsáno, že Johan Matyáš Perger kazí děti s vysokými tóny na kontrabas, takže, takže nebylo to asi úplně lehké už tehdy.
0: No, ale dnes se ta doma mění, přestože ty spotky ten kontrabas má samozřejmě. To a, určitě. A tím je dáno i tedy to, že jasně se říká běžně basa první muziku. To je právě Zkrátka, žádný orchestr by se bez kontrabasu neobešel, ale zároveň asi těch solových partů si vymoct třeba ve Filharmonii, kde jste i prvním vedoucím skupiny kontrabasistů nezahraje.
1: První zástupce. První zástupce. Vedoucí je Marek Švestka. Tak, ano, taky
0: známe jméno z oboru kontrabas. Tak je to tak? Nezahrajete moc, že?
1: No, jsou party, kde kde máme jakoby solovější význam dokonce, kde kde je stěžení kontrabas, kde třeba hraje kontrabas solo třeba s doprovodem jenom nějakých nástrojů. Ale není toho moc, no. A hlavně to se začíná objevovat de facto až v době romantismu a až po současnost se spíš jako, protože ty autoři, skladatele se právě dostávají k tomu, že ten nástroj vlastně má takové a takové možnosti. A tím pádem to pro ně začalo být vlastně i zajímavý v těch orchestrálních partech. Takže, takže to, de facto to romantismu až po současnosti začínají objevovat právě ty kontrabasový sóla, no.
0: hmm. Když se řekne o houslích nebo o violončelu, že zpívají, je to jasné. Tam víme, že to opravdu zpívá. Je to prostě tak, že tyto nástroje se dají krásně rozeznět, ale kontrabas pod vašimi prsty opravdu zpívá. Vy jej tedy dávno považujete za solový nástroj? Od okamžiku, kdy jste eh, jej chytil
1: Tak samozřejmě, když, jsem, když <laughs> jsem začínal na, na, na základní umělecké škole v Pardubicích, tak jsem samozřejmě netušil, netušil jaké jsou možnosti toho nástroje. A, ale jak jsem se tím začal, protože já jsem vlastně byl na zůžce pouze dva roky a hnedka potom, vlastně po roce a půl, jsem dělal příjmačky na konzervatoř a po těch dvou letech jsem nastoupil na konzervatoř v Pardubicích, takže to už jsem po tom roce už jsem začínal tušit, že, že to není jenom není prostě jenom doprovodný nástroj, ale že ten nástroj má obrovský potenciál a vlastně Že to to solový hraní, že může být na to prostě moc pěkný.
0: Ale čím je dáno právě to, já se pořád k tomu vracím, (laughs) že se kontrabas mnohem hůře, promiňte mi to slovo, rozespívává. Čím je to dáno? Je to dáno opravdu tím jeho potenciálem, že tedy je to velký nástroj, má jako velké ty spotky, přece jenom nelze hrát ty tolik vysoké tóny.
1: No, to, to se dají zahrát vysoké tony. Dají, ano, a my je
0: uslyšíme je <laughs> určitě od vás.
1: No, já jsem zrovna případ skladbu, která úplně nemá ty vysoké tony, ale určitě v těch nahrávkách, co máme připravené, co tam určitě zazní. Já si myslím, že takhle je to určitě dáno i tou dílkou té struny, že, že hmm. třeba to rozeznění může být složitější, nicméně myslím si, že na každý nástroj prostě každý nástroj má, má nějakou svojí obtíž, hmm. že třeba housle zas, mm, tam člověk musí dát pozor, aby to neskřípalo, aby ten, taky ten zvuk byl barevný a není to...
0: Ale ne, i kontrabas může skřípat, i, přiznejme si i to. I kontrabas může skřípat samozřejmě. <laughs> I to jsem slyšela. <laughs>
1: <laughs> Já si myslím, že, že to by Ano, je to těžký, ale nechci říct, že to je těžší. Já si myslím, že, že to je spíš jako o ovládnutí toho nástroje. Jakmile to člověk nějakým způsobem ovládne, tak už to jako by si myslím, že to je stejné, jak třeba u těch houslí.
0: Když se dívám na ruce Ondřeje Seikory, tak naši posluchači to vidět nemohou, ale já je popíši. <laughs> ale sponěn co se velikosti týče. Máte opravdu velké ruce. E, to znamená, že se vám opravdu hraje lehčeji. protože napadá mě, když houslista e, hraje na housle, tak přece jenom má ty struny blíže k sobě, možná se lehčejí e, trefí na ten daný tón. U kontrabasu e, občas, kdy když slyším kontrabasistu Solovie hrát, tak zhluboka dýchám a možná mám i strach za něj, aby se opravdu trefil <laughs> na tu strunu. Máte i vy strach a tak pomáhají vám ty dlouhé ruce, ty dlouhé prsty?
1: Jako určitě, je to, určitě je to výhoda, protože samozřejmě, když si člověk podívá na ten kontrabas, který bohužel posluchači teda nemůžou vidět, ale... Ale uslyší. Ale uslyší, tak uh, uh, my tam máme, samozřejmě se to liší, ale já mám rozpětí, jakoby, který, kde jsem vám strefovat, je metr 4 cm. Takže to je, to je plocha, na které já se pohybuji. Já vždycky říkám, když něco dohraju, že jsem naběhal tak 3-4 kilometry po hmatníku. Ale huslisti to mají blíž. To je výhoda, že ty skoky nejsou tak velké. Mm. U nás je to, my jsme schopni udělat skok přes tři oktávy, ale houslisti ten skok samozřejmě udělají taky, ale pro ně je to 20 cm a pro nás to může být přes metr. Hmm. Což je takový, jakože v tuhle chvíli je to, v tom mají tu výhodu ty.
0: Takový vrcholový sport trošku. Je
1: to. Je to takový, takový že, že samozřejmě na to strefování je to asi, myslím, že asi složitější. Samozřejmě u těch houslí zase je to těžší v tom, že tam rozhodují milimetry. U nás se říká, že vtipně říká se, že u nás decimetry, ale, ale samozřejmě je to pouze vtip. Je to, je to v rádu centimetru samozřejmě, každý ten pohyb, ale já si myslím, že jak to přesně teď popsat, <laughs> že jako na to strefování je to samozřejmě těžší v, tě, v tom rozsahu, ale si myslím, že to je vlastně asi paradoxně stejné, jako u těch všech hmm. nástrojů.
0: Vám se asi nestane, že byste se už nestrefil.
2: Ale na stane. tu správnou
0: strunu. Stane? Stane. A tak věřím, že se vám to nestane dnes ve studiu Rádia Proglas. A kdyby ano, tak my bychom vám to stejně odpustili. Vy tady máte nástroj, já jsem ráda, že jste nepřišel sám, peně, jsem v to doufala. Když se podívám, tady vedle nás, vedle našich nohou, leží na zemi nádherný nástroj, tmavě hnědý kontrabas to je ten, na který jste zvítězil? Jo,
1: to je, to je teď taková moje nová láska.
0: Ano, no, nejnovější přítel. No. Kamarádka. Kamarádka Basa.
1: Já tomu říkám Milenka, protože hmm. s ní trávím to.
2: veškerý volný čas.
1: Chudně si moje přítelkyně bude proklínat, ale ne, 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 jako mám ten nástroj chvilku. Vlastně to teď bude rok, co ten nástroj mám. Hmm. A jsem se do něho úplně zbláznil. To samozřejmě to ta, taková ta chemie, i když je to samozřejmě dřevo, ale, ale to prostě nějak musí jako, to fungovat. Musí to fungovat. Musí no.
0: vám zkrátka sednout. Tak jako nám sedí lidé, a je to v podstatě taky o chemii ty vztahy, tak zrovna tak je to i s tím hudebním nástrojem. Já se chci zeptat, zdali ten nástroj pochází i z dílny vašeho prapra pra, dědečka nebo z jiné dílny, protože my jsme vlastně na úvod vůbec neprozradili, že vám to bylo tak osudové v podstatě ten smyčcový nástroj, neříkám, že přímo kontrabas, ale začínal jste na housle, jak jste rostl, tak jste se dostal až ke kontrabasu, ale vy jste vám to už v podstatě rodiče tak trošku nalinkovali, že? protože u vás se doma housle vyráběli.
1: Jo, 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 pocházím vlastně z houslařskýho rodu prokopu s chrudimi, Hmm. Což uh, já vždycky to blbě spočítám, ale moje babička byla vnučka pana Prokopa, takže já jsem pravnu, ne, prapra. Pra. No, teď kolikrát je tam to pra.
0: Prapra pra jste říkal, dvakrát?
1: Pra. Asi jo. Prapra. Pra. Jo.
0: Zkrátka máte to v genek, je to jasné, nemusíme to počítat. A...
1: No, uh, jako samozřejmě housle uh, byli. R- takhle. Mně to bylo řečeno, že já jsem se samozřejmě na to kolikrát rodičů ptal, jak to vlastně bylo s těma huslema, jestli jsem na to chtěl hrát, nechtěl hrát a prý jsem chtěl, i jak moje sestra, tak to samozřejmě si myslím, že tam nějaké lehké tlačení asi bylo, nicméně to už se asi nedozvím, ale jo, máme, máme to tak nějak asi, asi lehce v genech.
0: A z jaké dílny tedy pochází, pochází tento kontrabas z no, domácí a nebo je to úplně?
1: Bohužel z domácí dílny ne, protože uh, můj prapraděda <laughs> říkal a <laughs> bohužel se toho drží, můj bratránek, který drží řemeslo, i když ten už má trošku jiný názor, no lehce už ho mění, uh, On říká, že nábytek nebude stavět. On kontrabasy vůbec. <laughs> Nechce dělat. Nechtěl dělat, neměla. Ono takhle. Ono je to i složitý v tom, že na to člověk musí mít úplně jiný nářadí, Musí na to mít prostor hlavně. A hlavně asi ten prostor, protože toho dřeva je. A toho dřeva je tam strašně moc. A vlastně ne, ten výsledek není vždycky stoprocentně jistý, protože. U nás, vlastně u toho kontrabasu, je ještě taková jakoby forma vývoje, že housle, violončo, viola mají de facto už jasně dané parametry, jak přesně, no parametry, rozměry, jak už přesně ten nástroj má vypadat. A takhle už je to daný od top de facto toho stradivária, který vlastně našel tu dokonalost, kde ten nástroj zní nejlíp. Mm-hmm. U nás všichni vyrábí úplně jinak, není jasně daný muster. Není daná forma, není daný tvar, není daný rozměr, není hod nic.
0: <laughs> Ale já myslím, že rozměr je jasný, ne? Kontrabas vypadá, podle mě vypadá každý stejně, není
2: to tak? Mm, mm,
1: mm, ne, tak těch, to se
0: líbí lajcký pohled. Těch,
1: těch tvarů je strašně moc. Uh, to je, můžeme mít houslový tvar, gambový tvar uh, s vypouklou zadní deskou, s rovnou zadní deskou. Uh, těch tvarů může být uh, strašně moc, těch uh, druhů, to je prostě na každém houslaři, ka- každý houslař, co vyráběl mm-hmm. kontrabasy, vlastně vymyslel svůj tvar.
0: A můžete i vy, houslaři, říct, abych bych si představoval takovou to basu, takový to kontrabas. Takovými vyrobte, takovými udělejte.
1: Myslím si, že asi jo, že se to dá říct, akorát nevím, jestli ten, jako ten houslař přes každý houslař má nějaké svoje metody a ví, jakoby, co mu třeba funguje, nefunguje, a oni jsou na to asi i různé vzorečky, jak to vypočítat, aby to nějak hrálo, nehrálo. Je to, je to strašná alchymie a u nás s těma nástrojema je to tuplem, protože já když vždycky přijedu na nějakou velkou soutěž, tak já si myslím, že u těch houslistů, prostě, když se podíváte, tak ty, de facto ty housle vypadají skoro všechny stejně. Tam se to liší maximálně barvou hmm. nebo lakem. Ale
0: zvukem určitě.
1: A zvukem samozřejmě určitě. Hmm. To je pak od dřevu. Ale u těch kontrabasů, tam přejdete na soutěž a vidíte třeba 50 úplně jiných. Každý nástroj je prostě originál. Originální nástroj. Že každý, nikdy, málo kdy, jako samozřejmě, jsou si třeba podobný už se, jakoby, když jsou ty houslový tvary, tak ty, uh, to je kontrabas, který de facto vypadá fakt velké housle, že ten tvar má i s těma zubáčkama na lubech a takhle, tak jako ty jsou hodně podobné, ale jinak je to pomalu každá ves jiný pes, no. Hmm.
0: A na vašem profilu se chlubíte svojí černoškou, není to vaše divka, <laughs> musím podotknout, <laughs> je to vaše basa, Čím se tedy ty jednotlivé nástroje liší? Tedy, když byste srovnal třeba Černošku a dovolím si říct tady tu hnědošku.
1: No, tak to byla úplně moje první, můj první kontrabas, který mi koupili rodiče, když jsem nastoupil na konzervatoř, nebo po nějakým čase, co jsem nastoupil na konzervatoř, byla to stará divadelní basa, někde to sehnal můj pan profesor z konzervatoře František Machač a a vlastně ona původně, ona už pak dlouho černá nebyla. Já jsem ji říkal černoška, protože byla, samozřejmě jak byla z divadla, tak měla černý lak. Hmm. A já jsem ji pak nechal opravit, že, že, že jsem ji předělal na, na, na hnědý nástroj. Nicméně se to samozřejmě liší jakoby i kvalitou a zvukem a vším. Já jsem vlastně už tehdy na té konzervatoři jsem se snažil objíždět ty velké soutěže. Ne, že bych ještě tehdy měl už ty ambice jako vyhrávat, ale spíš, a za to jsem vlastně rád, co mě pan profesor vlastně k tomu vedl, že, že jsem poznával. Já jsem dojel na soutěž a z, najednou jsem slyšel v tom druhém ročníku na té konzervatoři 55 a 50 názorů, jak se na to dá hrát.
2: Hmm.
1: A v tu chvíli člověk získá vlastně obrovský rozhled a přehled o tom, jak se kde, v jaké zemi hraje, protože ty soutěže byly doopravdy mezinárodní a tam byl prostě celý svět. A to vždycky říkám, že to, že to je takové mistrovství světa. Ale takže už v tu chvíli jsem vlastně, člověk jako zjišťuje co a jak vlastně a zjistí, že ten nástroj, že bohužel i na té soutěži rozhoduje to, jak ten nástroj je kvalitní. Hmm. A já jsem vlastně mě dokonce právě na té jedné soutěži řekl, že ten nástroj prostě kvalitní moc není, že s porovnáním s so ostatníma jsem byl svukově slabý a, a třeba takovýhle. A to, bohužel se tyto věci řeší, protože je to prostě, je to, je to slyšet.
0: Takže špičkový kontrabasista musí mít ty špičkové nástroj.
1: Samozřejmě špičkový... Aby to odpovídalo
0: ten, ten talent a to, ty schopnosti, aby odpovídali, aby dokázal skutečně i prodat na, ten, na tom špičkovém nástroji. Já to
1: nástroji. jako přirodávám asi k tomu, že když byste si představila závodní okruh, kde budete mít špičkovýho řidiče nebo špičkový, ale, ale budete mít pojede, mm. pojede prostě slabým, slabým autem, i když ho může řídit fenomenálně, tak prostě těm, s tím rychlejším autem, i když třeba neumějí tolik řídit, tak prostě je nedojede. A to je de facto jak s tím nástrojem, Já, jako člověk je schopný zahrát i na, na třeba zvukově slabší nástroj, může to být vlastně aj pěkný, může se to nějaký, ono to třeba někdy, ty, ty zvukově slabší nástroje jsou barevnější, že z toho člověk může to, ale Bohužel někdy někdy to bohužel nestačí. No.
0: Tak jak to vypadá na koncertě, když hraje Ondřej Sejkora Divertimento concertante autorem je Ninorota, jak to vypadá na takový špičkový nástroj, tak to si pojďme teď poslechnout. To byla jenom ukázka toho, jak hraje kontrabasová hvězda Ondřej Sejkora, vítěz mezinárodní soutěže Leoše Janáčka, laureát, který si vlastně z této soutěže odnesl odměnu 100 000 korun. Je to tak, že? Dostal jste 100 000 korun. A taky sady strun a notového materiálu a také možnost vystoupit sobě laureát příští rok. Kontrabas si asi za tyto peníze nepořídíte, Ondro?
1: Nepořídím. nepořídím. A do čeho
0: investujete. investujete?
1: No. Otázka
0: na tělo. Předpokládám, že do něčeho hudebního.
1: Jakože asi samozřejmě to je taková jako zákeřná otázka. Ne, takové
0: my říkáme novináři.
1: Já jsem samozřejmě jelikož ta soutěž byla v září, než bych neměl žádnou dovolenou, ale Krom, nějaký, krom dovolený s mojí přítelkyní, tak jsem se de facto snažil skoro celé prázdniny cvičit. Hmm. Takže vlastně včera včera jsem přiletěl z dovolené, takže nějak jako něco jsem investoval.
0: Byly to jistě zasloužené peníze a zasloužená dovolená <laughs> za celé ty prázdniny toho cvičení a možná i za ty roky toho cvičení, že? protože za prázdniny by to asi jste nedal na takové Já, velké soutěži. Ano, to samozřejmě byla trošku teď ironie, <laughs> ale když už jsme u těch peněz, za jakou cenu se dá kontrabas pořídit? A jakou cenu má ten váš?
1: <laughs> no, kontrabas se dá, on se, se dá sehnat de facto... Když přijdete do kostela a je tam farář a najdete tam starý, starý nástroj, který, na který nikdo nehraje, třeba může být i polámaný, tak jsou schopní faráři vám to dát aj za vlašku rumu. Případně, <laughs> <laughs> případně za nějaký drobný peníz. Ano. Ale samozřejmě to jsou... Uh, u nás je to vlastně furt složitý v tom, že ty nástroje jsou uh, všude, třeba po těch kostelech, kde můžou být starý, krásný, kvalitní nástroje, ale třeba v dezlatních stavech. Takže člověk to koupí levně, ale samozřejmě to pak třeba za 30, 40, 50 tisíc musí nechat opravit, aby se vlastně na to dalo hrát. Ono totiž nevždycky ty nové nástroje, člověk samozřejmě může si myslet, že nový nástroj je ten
0: nejlepší, je ten nejlepší ale, není to ale u
1: nás to bohužel čistý, tak ano. neplatí. Je to vlastně u všech, u, nás, u všech smyčcových nástrojů, protože čím to dřevo a všecko je starší nebo kvalitnější, hmm. tak...
0: Nebo Má i, roze, i rozehradnější. Má to hmm. i
1: hodnější zvuk. Samozřejmě jsou i houslaři, kteří, kteří jsou schopni postavit nový nástroj a je okamžitě barevnej a, a hraje to hnedka. A jsou takový jako nový nástroje, ale to už je jiná, jiná cenová relace. No. Vlastně já jsem, když to vezmu na sebe, tak první můj nástroj stál 50 tisíc korun.
0: To byla velmi levná basa.
1: To byla levná basa. Mm-hmm. Další nástroj byl za 250 tisíc
0: <laughs> A teď přidejte ještě víc. <laughs> no
1: a samozřejmě já jsem měl dlouho, čtyři roky nebo pět let, jsem měl krásný nástroj od Rudolfa Oberlendra. To byl český, český houslař, vlastně jsem měl jeho poslední nástroj, který postavil, bohužel pak na to krátce umřel. Bohužel. Jinak si myslím, že by těch nástrojů vyrobil ještě, ještě mnohem víc. A a dlouhý leto jsem s tím byl spokojený. A samozřejmě došel jsem na Janáčkou akademii v Brně a můj pan profesor Miroslav jedinek. E, samozřejmě ne, že by jako pošťuchoval, ale říkal mi, že mi ten nástroj prostě nestačí. Hmm. A ten červík vrtal tak dlouho a tak dlouho, až jsem, až jsem si řekl, že prostě tak jdu najít teda ještě něco, něco dalšího a a našel jsem, našel jsem z krásný kontrabas z, z dílny Žána Rubnera.
0: A to je tady ta hnědouška, rikou. jak ji nazývám, mohu jí tak říkat? Hnědouška? A... Nebo hnědáč?
1: <laughs> Tuhle basu vlastně, já jsem vlastně moc nepojmenoval, ale... No
0: říkáte jí Milenka, takže to je, to je dostatečně výstížné. <laughs> já říkám
1: basa s selvem, protože ona má, když se člověk mm. podívá, má místo klasického šneka, tak má ano, vyře- vyřezaného tak lva, lva.
0: Yes. <laughs> Tak víte co, my stále o tom kontrabasu mluvíme a já myslím, že vám už trošku chybí, ne? Nejste nervózní, když, když ten nástroj nemáte u sebe, tak uchopte, uchopte kontrabas. My tady máme i, popíšeme našim divákům, máme tady i kontrabasovou židličku. Ondra totiž, Ondra Sejkora přišel do studia opravdu vybaven. Mimochodem, to by se vám asi špatně hrálo třeba ve stoje, že? To hrají jenom dž, v jazzových, v jazzových, mh, v vydávám um, basisty? No, ono, když stojí.
1: Jsou takové v úzovkách dvě školy. Je spousta aj solových basistů, kteří stojí, hmm. ale je to ve je to škole. Třeba u nás uh, je to pražská škola v Praze. Hmm. Tam se vlastně kontrabas vyučuje ve stoje. A, facto, a vy
0: máte Brněnskou.
1: No, my <laughs>
0: myslím Janáčkovou Akademii muzických umíní.
1: je to, jakoby s tím sezením přišel přišel de facto Miloslav Gajdoš, uh-huh. což je... Ano, je
0: autor velkých skladeb, mnoha skladeb. Mnoha skladeb, skladeb. profesor je to, je kontrabasu. To,
1: je to obrovský reformátor uh-huh. za, za mě. Uh, uh, takže, a to je vlastně, jakoby, ono to, za mě to aj dává smysl, když si člověk za ten nástroj sedne, protože když člověk stojí, tak furt nějakým způsobem samozřejmě ty techniky na to stání já je upřímně neznám moc. Protože to, ale za mě ten nástroj furt člověk musí nějak jako hlídat, aby mu nikam nepadal. Když si mm-hmm. člověk sedne...
0: Tak ho má jako lépe
1: Tak prostě já si můžu sednout a ten nástroj mi nikam nespadne, aniž bych ho, aniž bych ho musel nějakým způsobem držet. Ano,
0: tak sedněte, <laughs> zkusíme, jak nám to bude zvukově hezky, uh, hezky ladit. Je to opravdu takový experiment dnes ve studiu, kde většinou hosté pouze mluví a dnes budou i hrát. Tak Ondro, nejdřív takový možná malý vhled, já neříkám, že má, nám máte dělat přednášku mm. o kantrabasu, ale tak vidíme čtyři struny, je to tak. Tak a teďka nám trošku popište, co všechno se dá dělat. Tak jasně, máte v ruce smyčet a můžete vyloudit vysoký a hluboký tón. Vylouděte. Tak. Který je těžší zahrát? Tak... Protože v levou ruku jste vlastně musel mít až dole na strunách, když jste hrál ten, ten vysoký tón.
1: Tam už tady nahoře už je to těžší v tom, že to jsou flažolety, ano. který stačí de facto se na ně ošklivě podívat a už se nemusí ozvat. <laughs> Tam už rozhoduje každý, tam už rozhoduje milimetry. Takže těžší, si myslím, že jako na rozeznění jsou ty flažolety. Mm-hmm,
0: takže vysoké to ne. No, no, ale ono, jako
1: by ten nástroj v těch středních polách, tady já už to beru jako Klidně, střední. Stedně, jako... brkněte, brkněte. Vlastně ten nástroj má obrovský rozsah za mě. To třeba, my máme vlastně tu výhodu, že můžeme hrát jak ty hluboký tóny, což třeba oproti violončelu ten je nemá. Ale nebo i
0: housle taky
2: nemá. Ale zároveň také.
1: třeba jako violončelo by jsme schopni hrát ve stejný jako oktávách jak, jak violončelo a zní to vlastně podobně jak to violončelo. A což je vlastně ta, ta výhoda, že my máme jak ty spotky, tak jsme schopni zahrát i. A mm-hmm.
0: Ale tak proč se teda říká, že mm, dobrý kontrabasista mm, musí vynaložit mnohem více úsilí, než třeba houslista a čelistá a že vlastně by byl skvělým houslistou a čelistou, ale nefunguje to naopak, že houslista nemusí být tak dobrým kontrabasistou. Je to zkrátka tím, že opravdu ten nástroj je složitější. Je složitější na něj hrát. Mm. Je to větší umění? A tak se neostýchejte. (laughs) Klidně řekněte, že je to tak.
1: (laughs) Takhle, umění je to asi v tom, že to solový hraní, nebo jakoby ty vrchní polohy na ten kontrabas, vlastně člověk moc v normálním životě nepoužívá. Tím pádem spousta lidí nebo nechci, že to tady budou kontrabasy, s tím budou... <laughs> <laughs> Oni,
0: <spoznamenie, laughs> proklínat. Ne, já
1: to spíš myslím v tom, že, že ta, ta, ty vrchní oktávy prostě v, v té normální běžné praxi, orchestrální, člověk vlastně moc nevyužívá. Tím pádem uh, si myslím, že spousta lidí to pak ani, ani se tam vlastně nechce ani moc pohybovat v těch... Hmm. Já tomu říkám v oblasti věčné kalafuny. <laughs> <laughs> ano. Takže, takže spíš myslím, že to je asi o tom, že že člověk ví, že, že to vlastně asi tolik nebude potřebovat, tím pádem se mu tam asi ani moc jakože nechce do těch, mm-hmm,
2: jako to. Do
0: těch míst.
1: Nicméně mm-hmm. samozřejmě začíná nás být čím dál tím víc a já jsem za to, za to rád, kteří na ten nástroj hrajou
2: solově. A, hrajou
1: prostě solově. Mm-hmm. a vlastně je to tady i dáno tou školou, jako zrovna tady ta oblast z Brno, kromě říš, teď už si dovolím říct i ty pardubice, tam... Kvalita. Uh, tam ty už ty hmm. děcka na té konzervatoři. A ono to i o tom, že vlastně celkově ta úroveň, úroveň stoupá. Já to vidím i sám na sobě, že když já jsem začínal, tak s těma koncertama, který jakoby, já jsem třeba hrál v prváku ve druháku, tak někteří už ty děcka je hrajou třeba na, na, zušce. na, na, na té hmm. zůžce. Hmm. Jako posouvá se to, zrychluje se to a... Tak
0: jako ve sportu, až mě to děsí, se přiznám, kam až tohle to může zajít. No. <laughs> a možná jednoho dne opravdu eh, kontrabas, i když to je asi utopistická myšlenka, eh, bude hrát eh, hlavní party, <laughs> právě ve filharmonii a už možná nebude tak tvrdit jenom muziku, ale, ale bude mít třeba více těch solových míst.
1: Tak to už je bohužel na skladatel. <laughs> ano,
0: to bude i o těch skladatelích. Ještě eh, nám uká Ukažte vlastně, když vidíme jazzové muzikanty, jazzové kontrabasisty, tak ti tedy, jak jsme říkali, ujte, basy stojí. A tak jenom brnkají, že? Oni vlastně nepoužívají ten smyčec. Co oni vlastně dělají? Ukažte nám to. Tak jak se říká tomuto stylu, Andro?
1: To je styl pizzicato. Ano, pizzicato. To je vlastně styl, kdy člověk brnká o struny.
0: Co se v klasice používá?
1: Určitě, určitě. Pizikátu, tak to používáme i v solovým hraní, se to používá i v orchestrální praxi. De facto to je... Samozřejmě ty jazzmeni, to mají posunuté ještě do úplně jiné úrovně, kterou já třeba jsem tam úplně obdivuju a nechápu mít, co všechno jsou schopní, jako jak rychle jsou schopní brnkát nebo mm nebo jakým stylem ono to ono tam je spousta stylů, člověk může dělat aj tím picikátem různé barvy, což je což je, jakoby, je to taky je to vlastně svůj svůj obor, takže je to to už je pak na specializaci. Já třeba, když vidím některé ty jazzmeny, co oni jsou schopní fakt zahrát jenom tím picikátem, tak člověk nechápe, jak jak to z toho nástroje dostávají. Tak
0: možná zrovna tak oni nechápou to, co dostanete vy z toho nástroje, když hrajete s myčcem. Jak to zní živě, když hraje Ondřej Sejkora na kontrabas? Tak to si poslechneme právě teď. Co Co jste pro nás vybral?
1: Já se vám pokusím zahrát skladbu právě od již zmíněného Miloslava Gajdoše. Hmm. A zahraju vám preludium a fugu, a mol. Vlastně, když se řekne preludium a fuga, tak uh, ta hudební forma si lidi asi představí, že varhany, případně klavír. Ano. A vlastně to, pan Miloslav Gajdoš si myslím, že dokázal vlastně i toto zimitovat, že to zní právě jak ty varhany a takhle dokázal tu polifonii na ty čtyři struny na ty čtyři struny vyvinout, takže
0: Je to vaše, takže je to vaše. Ondřej ještě... Sejkora.
1: Přeladím radši.
0: A teď už jenom doplním, že takto hraje čerstvý ra- laureát mezinárodní soutěže Leoše Janáčka Andřej Sejkora a také jeden ze sednácti nejlepších kontrabasistů světa, kteří měli možnost zahrát si v USA v Texasu. Ondro, jak se to tak, ano, ať vám nespadne smyčec, ještě to tady trošku technicky musíme zvládnout, jak se to tak stane a jak jste se cítil mezi těmi nejlepšími kontrabasisty světa?
1: No, to byla taková vlastně akce, která jsem vůbec nevěřil, že by to mohlo dopadnout. Na mě, to, na mě ta soutěž vykoukla na internetu, samozřejmě, a začínalo to tím, že jsme měli poslat asi čtyři nahrávky, na zá- a na základě těch čtyřech nahrávek nás právě vybralo. Ono nás původně bylo přihlašených asi kolem 60-70. A skrze ty nahrávky nás právě bylo vybráno těch 17. No, bylo to. <laughs> Já jsem tomu vlastně taky nechtěl věřit, ale samozřejmě další potíž byla to, že uh, byla maturita vlastně. <laughs> protože samozřejmě. Uh, opravné termíny probíhají v září a soutěž měla být v září v té Americe, takže...
0: Takže sladit si termíny? To... No
1: spíš ne, ani sladit, ale doma jsem dostal samozřejmě nůž na krk, že <laughs> jestli prostě neudělám maturitu, tak můžu na tu soutěž zapomenout. Hmm. Takže to bylo bylo vlastně takový jako trošku s nervíkama, ta maturita, protože jsem samozřejmě o to nechtěl přijít. A jinak to byl obrovský zážitek, protože
0: tam jste zjistil, že vlastně jsou různorodé ty školy, kontrabasové, jak jste říkal, a takže jste mohl se i srovnat, porovnat s jo. těmi ostatními. Takže kdybyste měl teda Čechy zařadit někam s tou naší kontrabasovou školou, tak skutečně patříme ve světě k těm špičkám. Určitě. Je to srovnatelné.
1: Já si myslím, že my jsme, nebo se tak lidově říká, že my jsme jako český, český kontrabasisti naučili Evropu hrát na kontrabas.
0: To se dobře poslouchá. <laughs>
1: <laughs> Protože když to vezmu uh, aj tady přes ty právě, přes pana Miloslava Gajdošek, který má teď, abych úplně nekecal, ale myslím, že víc jak 50 absolventů. Hmm. A, ty, a ty lidi jsou samozřejmě, buď to pokračovali dál, ne všichni to samozřejmě dělají, ale víc jak větší část se samozřejmě tím kontrabasem nadále v těch orchestrech živí. A vlastně z toho vznikly další uh, pedagogové, jako je třeba právě pan profesor Miroslav Jelínek. Který, který vás
0: učí na Janáčkové akademie muzických umění.
1: A když hmm. to vezmu, co všechno panu profesorovi pošlo pod rukama a kde ty lidi jsou, tak jenom hmm. za zmínku uh, dva absolventi, tady Janáčkové akademie jsou v Berlínské filharmonii. Další je vedoucím rozhlasového orchestru v Kodaní.
0: Takže vychováváme kontrabasové hvězdy, chcete říct.
1: Já si myslím, že to jakoby... Samozřejmě to je to i o těch lidech, není to jenom o tom pedagogickém vedení. Ale samozřejmě to pedagogické vedení je aj stěžejní, takže si myslím, že, že ano, že...
0: Víte, já přemýšlím nad tím, čím jste vlastně tak okouzlil, ať už tady tady, tu porotu mezinárodní na této vyhlasné soutěži a nebo třeba i i tu porotu, díky níž jste hrál v americkém Texasu. Protože samozřejmě jedna věc je ta technika a druhá věc je ten přednes. A a když se ty dvě věci zkrátka nesejdou a nesnoubí, tak asi nemůže být dobrého kontrabasisty. Ptám se tedy, co třeba je pro Ondru Sejkoru, náročnější. A jak dlouho třeba tuto skladbu, kterou jsme slyšeli, jejímž autorem byl tedy pan profesor Gajdoš, jak dlouho ji cvičíte? A je pro vás náročnější technicky, anebo opravdu podat ten, ten výkon přednesový, aby skutečně to, tomu uchu lahodilo, aby člověk měl opravdu ten okouzlující pocit?
1: No, tak zrovna tohle skladbe je Extrémně náročná jak technicky a fyzicky hlavně.
0: Je to vidět, já doufám, že se neurazíte, ale skutečně e, i se vám orosilo čelo. Je vidět, že jste opravdu podal výkon dokonce první otázka, která mě napadla, kolik po takovém výkonu vždycky zhubnete. <laughs> Protože si myslím, že i fyzicky posluchači neměli možnost to vidět, ale já to tedy s dovolením okomentuju, že skutečně to byl i fyzický výkon. Takže e, tato skladba byla náročná jak technicky, tak přednesově.
1: Já jo, určitě tam člověk musí dbát, protože je to fuga. Hlavně ta fuga je složitá v tom, aby vyzněly vlastně ty hlasy, aby to právě imitovalo ty nástupy vlastně jak v těch varhanách, jak by to mělo jakoby znít. Takže člověk tam musí vynášet ty protihlasy a je to v tu chvíli to, to je vlastně, aj technicky, to je vlastně zároveň technicky i přednesuje složitý. Hmm. Ale jinak samozřejmě na těch soutěžích teď a jsem za to rád, že se to děje, protože dřív dejme tomu třeba před 20-30 lety, v fůzovkách stačilo, když ten kontrabasista zahrál čistě a třeba i rychle. Když se strašně obdivovala ta technika a moc se nedbalo na to, jestli, jestli je to jako zpěvní mel, Citlivý. Zahrané. Ale v téhle době už se ten trend právě otočil a otočil se i v tom, nebo za mě si myslím, že, že i když člověk udělá chybu, tak to není úplně jako že Okamžitě, že škrt a... Škrt. A my,
0: víte, ani lajci nepoznáme. <laughs>
1: <laughs> já, já spíš myslím, já jsem, a jako u nás teď už začíná i rozhodovat to, že protože ta technická úroveň šla tak nahoru, že, že to, to technické jádro už ovládají de facto všichni, ale už začíná rozhodovat to, jestli tam právě člověk dá tu hudebnost, jestli, jestli hmm. to zahrá muzi- muzikálně. Jestli to zahrá i stylově správně, což už vlastně my jsme se v tímhle posunuli na tu úroveň třeba těch host listů, kde prostě tam je to, tam všichni ví, že ten člověk zahraje intonačně správně, zahraje technicky. To je už té základ, základe standard, po který už prostě nikdo na té úrovni už prostě nemůže jít. A pak už právě rozhodují ty mikrodetaily. A, a to je to. Jenže to je zase taky o té, jak to ta porota. Každý ten člověk, to je, bohužel u nás to není jak ve sportu, že doběhne a ten prostě vyhrál Osetinu a ví se to přesně. U nás je to bohužel o strašně. O, o tom vnitřním
0: pocitu. O tom vnitřním mm-hmm. pocitu,
1: protože to, že ka- každý ten má vnímá něco jiného, každý ten porodce. Uh, jde po něčem jiném hmm. a každý... A něco
0: jiného ho okouzluje Přesně. a jaksi něco jiného je mu sympatické. A vlastně vy jste teď narazil i na další věc, která souvisí i s mojí další otázkou, právě tím, že to není ten fotbal, jak říkáte, nebo ten běh, kde je to jasné, kdo dá kolik branek, nebo kdo je, za jaký čas doběhne. Já jsem teď slyšela violončelistku Dorotu Bárovou, která říkala, že skvělých smyčcařů, muzikantů je opravdu hodně a stát se tou špičkou je téměř nadlidský výkon. Neděsí vás to? Nebojíte se toho?
1: <laughs> tak. Uh... <laughs>
0: <laughs> protože vím, chcete být, samozřejmě. samozřejmě... Tím nejlepším z nejlepších.
1: Samozřejmě chci, ale u nás je to v úzovkách takový koníček, protože žádný kontrabasista a nebo o něm nevím, <laughs> se neživí čistě solovým hraním.
0: Ale vy byste si to přál? Asi ani. Ani to ne.
1: A, a jakože já to solový hraní fakt dělám rád, baví mě to a já to nedělám, jakože já chci být ten slavný. Já to dělám, protože chci lidem ukázat, že se na ten kontrabas dá hrát hezky a že ten nástroj prostě je škoda, že prostě se o něm neví víc. Že to není prostě populární jak, jak housle a. Jak čelo. Ale myslím, hmm. že, že to stoupá a ta popularita. Ale jakoby... S tím hraním já to beru, takže pro mě je to odměna. Když prostě po té zkoušce Filharmonii, že si můžu jít jako zahrát, zahrát prostě něco, tu, tu hezkou muziku, jako, ne hezkou muziku, to je blbě řečený, ale...
0: Ale proč ne a, hezkou muziku?
1: <laughs> tak samozřejmě to v tom, orchestru, v tom orchestru my fakt tvoříme z 99% doprovodnou složku.
0: Ano, jste takový zvláštní druh v tom orchestru, no, <laughs> na rozdíl od jiných.
1: Ale, ale prostě pak jako je to taková odměna, si může, že si člověk může jít zahrát to, to, to pěkný. Tu, tu naši, protože ten repertoár pro ten nástroj je.
0: Ten... To právě jsem se chtěla zeptat, jestli je dostatečné množství skladeb notových záznamů, protože vy jste jmenoval toho jednoho z velmi plodných Johana Matyáše Špergra. Ta, takže toho hrají všichni kontrabasisté. Určitě se ho musí dotknout.
1: No tak my v tom, zrovna v tom období klasicismu těch skladatelů máme víc. Samozřejmě ten uh, Schperger, on těch, těch konceptů má, má hodně a ne vždycky jsou všechny dochovaný. Úplně kompletní to tady právě pan Miroslav Gajdoš a Klaus Trumpf, což, což je německý kontrabasista. Teď nevím, jestli on působil, myslím, že v Mníchově. nebo no, už vlastně působil, on už je to uh, starší pán. Tak právě ten uh, se právě o to znovu nalezení Johra se Špergera vlastně postaral, kdy, kdy oni prolízali veškeré archivy a, a právě našli i třeba jenom někdy celý koncert, někdy třeba jenom útržky a, a právě třeba pan Miloslav Gajdoš e, pak na základě třeba toho v stylu to třeba dokomponovával některé části, aby to prostě, aby, aby, aby jsme ten repertoár měli, ale jinak e, samozřejmě my ten repertoár máme, už můžeme říct třeba s z období, z období baroka, tam teda sice nebyl kontrabas, úplně jako kontrabas, protože ten nástroj ještě nebyl de facto vyvinutý, ale byla. Uh, už tam byla viola de gamba, což vlastně je předchůdce, předchůdce kontrabasu. A takže máme i třeba od Bacha, hrajeme gambové sonáty. Případně si pak jakoby z toho baroka musíme něco upravit. Pak ten klasicismus, ten už byl plodnější. Tam už těch men, například český velice uznávaný skládatel, no vlastně on je hlavně známý v rámci kontrabasistů se svým koncertem D-dur Jan Krtel-Vaňhal, ten, ten se hraje po celém světě. Ten, ten, A ten
0: je velmi oblíbený. Ten ano. je
1: velmi oblíbený, hmm. nebo je tam Karl Dieters von Dietensdorf. Uh. <laughs>
0: Já myslím, že nemusíte dál pokračovat, protože víte, co už nás nechci říkat tlači často. Já nemám vůbec ráda, protože v muzice by tomu tak nemělo být. A vůbec v povídání o muzice to by mělo být opravdu uh, příjemné, mělo by to volně plynout a nemělo by se spěchat. Nicméně naše uh, hodinka povídání s vámi bude za chvilku u konce a proto bych ještě na závěr možná uh, trošku um, se vás zeptala i uh, z jiného ranku, ale ono to bude pořád s tím kontrabasem. Uh, souviset. Vy máte rád rychlá auta, rád ližujete, nebojíte se zranění, že byste třeba no. nemohl nám tady příště zahrát v rádiu Já si <laughs> A tady.
1: Já si říkal, že když už člověk bude přehnaně opatrný, tak se mu stane něco častěji, než když trošku jako se, se v fuzovkách jako do něčeho pustí. Samozřejmě, jo, ta myšlenka se vždycky honí, honí hlavou. a.
0: Jste pojištěný?
1: No, Ruce, se, prsty. Ještě, ještě ne, ne. nemám to pojištění, ale, <laughs> ale i na těch lyžích samozřejmě tam, a stalo se mi to kolikrát, že, že, že no, já právě na těch lyžích, zrovna na těch lyžích jezdím, jako, věřím si, vím, jako, ovládám ty lyže, no, na, 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 myslím si, že ovládám jako, tak, jak, jako, že, že, s, že prostě vím, co s nima mám dělat. Ale samozřejmě, ne vždycky tu srážku nebo ten pád zaviníte vy. Že on, se mi stalo třeba minulý rok, že mě právě v Rakousku srazil, srazil pán. Tak samozřejmě, první, co já, když, když se něco takového stane, tak první, co já kontroluju, jsou prostě ruce. Jako samozřejmě, začnu zjišťovat, jestli všechno funguje. a a zbytek je mít tak v fůzovkách jako ne, že úplně jedno, ale...
0: Řekněte, když jste tak zručný na kontrabas a skutečně ty prsty vám dneska tady běhly po těch strunách, bylo to obdivuhodné, jste zručný jinak, vezmete do ruky kladivo, vrtačku. No. Co by řekla vaše přítelkyně?
1: <laughs> <laughs> no, ne, ne, ne to to
0: Ne, nekoresponduje to s kontrabasem. Ne, to
1: nekoresponduje, já si, já si říkám, že asi že ty, ta moje motorika asi už se tak jenom překlenula ten kontrabas že, že na ostatní věci jsem tak trošku jako nechci, že úplně levej, jako něco asi bych jako zvládnul, ale radši se do toho nepouštím.
0: Ale víte co, klidně nepouštějte, protože nám bude, Ondro, stačit, když budete hrát na kontrabas. A když možná se vám podaří do budoucna i změnit ty názory a ty, ty naše hlavy, respektive tu naši mysl, že kontrabas skutečně nemá být někde úplně vzadu v orchestru. A většinou, i když vidíme ty záběry na jednotlivé muzikanty, tak často kontrabasyste ani nevidíme. Že?
1: No, ale tam ten kontrabas musí vždycky být. Jako to v tom, rozhodně. V tom orchestru. Ano. Ta, ta, ono to vlastně třeba mě to právě aj baví, jako v tom orchestru, kdy člověk může aj spoda právě podpořit, jakože cítí tu komořinu, že cítí ten orchestr. Prostě
0: a, musíte tam být. Že
1: tam ta muzika, že to ano. vlastně fakt tvrdíme, ale zároveň si říkám, že to prostě škoda, když, když člověk nemůže hrát aj aj.
0: Já vám přeji, aby se to opravdu takhle vyrovnávalo, aby se vám to dařilo a přeji vám samozřejmě, aby i těch vašich titulů, cen přibývalo, i těch kontaktů díky tomu, o nichž jste vlastně mluvil. Zkrátka, aby se vám dařilo, aby kontrabas byl stále tou vaší nejlepší přítelkyní, nebo ta basa přítelkyní a, a i milenkou, protože jak je vidět, tak skutečně vám to spolu velmi sedí. Moc. Ondřej Sekora, čerstvý laureát mezinárodní soutěže Leoše Janáčka, kontrabasista, student Janáčkovy Akademie muzických umění, byl dnes hostem v pořadu na stole je téma. Díky moc a za pozvání. Naslyšenou a naslyšenou se bude těšit u dalších pořadů. Nejen na stole je téma, ale naše divá. Mějte se hezky.